0: hola hola bienvenido bienvenida este es mi canal de spotify café con dharma mi nombre es natalia bullón segarra y aquí comparto mis reflexiones diálogos meditaciones acerca de espiritualidad budismo constelaciones familiares que son básicamente las herramientas que uso para acompañar personas en sus procesos de muerte interior en sus crisis espirituales de fe en la transformación. Todos estos sinónimos. Y el día de hoy. Quiero compartir. Un poquito acerca del transitar por lo incómodo. Parece que el ser humano tiene esa tendencia. A, a buscar lo cómodo. ¿Por qué nos cuesta transitar por lo incómodo? Quizá es porque. Estamos buscando que esto sea cómodo. Que la vida sea cómoda. Que, las parejas sean, que, que el estar en pareja sea cómodo. Que el estar en un nuevo trabajo sea cómodo, que las relaciones sean cómodas. como existe esta tendencia del ser humano de buscar esta, esta idealización que las cosas son fáciles. Lo cierto es que no son fáciles. Y que la vida no es fácil. Somos nosotros los que la lo hacemos difíciles. Estos encuentros, este encuentro de nosotros y la vida. Somos nosotros y nuestras interpretaciones de cómo debería ser lo que nos inflige sufrimiento, insatisfacción, sueños frustrados, nos cerramos el corazón, nos enclaustramos en nuestro propio dolor sin permitir que el dolor haga, haga su parte, que se desmorone por dentro, que nos rompamos por dentro. Es como esta resistencia interior no de nosotros, de que, de que tenemos que, que estar bien, algo así. Cómodo, igual, estar cómodos es como estar bien. Y si uno comienza a preguntarse esto, tiene bastante de cinismo. Sí porque el cínico es aquel que pretende que todo está bien. Esta hipocresía que circunda, en nuestra, especialmente en nuestra época, en, del maquillaje, en, cada, cada vez está decreciendo, cada vez se está más, cuestionando más. Pero existe esta tendencia de que estamos bien de decir que estamos bien. Y lo cierto es que hay mucho más sabiduría y mucho más crecimiento cuando aceptamos que no estamos bien. Cuando aceptamos que esto está siendo incómodo, que no sé cómo manejar. Me cuesta quedarme, me cuesta sostener la incomodidad. No necesariamente tenemos que abrir esto con todo el mundo. Podemos hacerlo nosotros mismos y abrir esa conciencia que tenemos nuestras limitaciones a transitar por lo incómodo ¿por qué? porque estamos acostumbrados a transitar por lo cómodo creemos que no sé, el estudio del de, de, el PhD, la maestría, la relación con mi jefe todas estas cosas van a ser eh, sin desafíos ¿no? <ríe> ¿y detrás de esto qué está? está una aversión aversión a los desafíos, aversión al trabajo y una adicción al placer, a la comodidad. Cuando una persona comienza a darse cuenta que le cuesta transitar por la incomodidad, hay un nivel que se activa y es el nivel de la, de la honestidad, diría yo. Vivimos en una época muy cínica, muy hipócrita, donde tenemos que saber cómo hacer las cosas, tenemos que saber transitar, pero el no saber transitar por esta comodidad, por esta incomodidad, perdón, nos permite esa dimensión de la vulnerabilidad, de la confusión, del, de la tristeza, del dolor también. Y acá hay muchas capas, eh, porque hay un dolor, un duelo que, que vivimos por no saber cómo transitar estos espacios. Y a veces estos duelos se viven en, en diferentes capas. Eh. Uno cree que es un proceso de este momento, por ejemplo, si no sé transitar un dolor porque mi pareja me abandonó y se siente tan fuerte, uno cree que es por justamente la pareja. Pero esto es como una resonancia de, y en los que hacemos constelaciones lo sabemos, una resonancia de capas ancestrales del mismo dolor que hacen eco. Y a veces vivimos esto amplificadamente, y a través de nuestra conciencia y nuestra sanación, también podemos sanar para atrás. También nuestros ancestros sanan, ¿por qué? Por el simple hecho de que toda nuestra historia familiar está condensada en nosotros. Hay una de las frases sanadoras que me gusta y que empleo muchísimo en Constelaciones. A través de mi felicidad, también ustedes son felices. Transitar la incomodidad para mí es un tema muy grande. Es aprender a transitar con, con la muerte, con incertidumbre, con el dejar ir. El dejar ir activo, el soltar, ¿no? En el budismo diríamos eso, soltar. Y la verdad es que no, no nos es muy fácil soltar. Porque creo que la cultura, y vivimos actualmente en una época colección, de, de colección Materialista, utilitarista, colectar, 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 reemplazar, reemplazar. Es mucho más fácil. En, vimos en una época de la inmediatez. Reparar, transformar, reutilizar requiere trabajo. Y no sé si estamos tan dispuestos a ello en estos tiempos. Transitar lo incómodo requiere sostener el corazón roto. Requiere poder mirarnos a los ojos, mirar al otro, mirar nuestro proceso de dolor, de tristeza, de abandono, de partida, de, de adiós, de pérdida, el proceso de pérdida y ver que puedo transitar esos estados interiores y no me voy a morir y no me voy a romper, se podrá romper parte de mi corazón. Pero una parte del corazón, no todo, el, no todo el corazón. La esencia siempre va a estar entera. Existe esta, este sentimiento, un sí completo, en transitar lo incómodo que dice me permito transitar el dolor, la pena, el duelo, la tristeza, la frustración con la conciencia de que tengo las herramientas para luego recomponerme. Confío, ¿no? hay, hay que hay un voto de confianza muy, muy profundo. Confío en que yo tengo las herramientas para reencomponerme, para restaurar mi propio equilibrio interior, que va a tomar tiempo, pero me lo permito. Me permito navegar las aguas. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Por qué nos hace difícil transitar lo incómodo? ¿no? Porque, porque tenemos la idea de que va a ser terrorífico o que va a ser muy incómodo. Entonces, lo que nos separa de la experiencia es nuestra propia idea de la experiencia. Y cuando estamos ahí, a veces nos damos cuenta, bueno, parece que no era tan, tan terrible. Y existe como hasta a veces una alegría, porque decimos, vaya, parece que era peor lo que yo imaginaba de lo que, de lo que actualmente era. Y allí uno comienza a relajarse un poquito con esa experiencia, incómoda con las que siguen porque uno no se comienza a creer, uno no se cree tanto lo que, lo que piensa de esa experiencia, lo que piensa uno siempre es peor, casi siempre, ¿no? Transitar la, la incomodidad nos lleva a espacios donde no tenemos control, donde <ríe> no hay nada, donde todo está incierto, ¿no? Qué maravilla. Y la, lo cierto es que nos podemos morir de miedo porque no hay nada seguro allí, creemos que el dolor va a ser insoportable, y puede ser. Pero también lo cierto es que justo es en estas dimensiones inciertas que la creatividad aparece. Y justamente porque todo es incierto, algo nuevo puede aparecer. Todo está en constante cambio. Todo es posible, justamente porque todo es incierto, todo es posible. Es nuestra adicción a que sea como nosotros queremos lo que, lo que no permite que, que sea. Que nos abramos a experiencias nuevas que van llegando a nuestra vida. Transitarle es como abrir el pecho. Porque uno abrir, al abrir el pecho, con el corazón allí, ahí latiendo, ¿no? Sístole, diástole, <risa> te encuentras con el mundo, le dices, mira mundo, acá estoy con mi pecho abierto, sístole, diástole, por supuesto hay mayor posibilidad de que le caigan flechas, de que alguien te dé un puñete y te rompa el corazón, literal, eh, pero esta forma de vivir representa la mayor ganancia. Porque hay más posibilidad de pérdidas, también hay mayor posibilidad de ganancias. Porque hay mayor disposición a lo incómodo. Hay una sensación de libertad. Porque, ¿qué hay detrás ¿no? de esta persona que dice ya? ¿Sabes qué? Abro mi corazón y que venga lo que tenga que venir. ¿Qué hay detrás de esto? Una confianza a prueba de balas. Esta persona realmente sabe... Que nada ni nadie lo va a poder destruir. Y eso es cierto. Nadie nos puede destruir. Nadie nos puede hacer infelices. Así como nadie nos puede hacer felices tampoco. Pero esta persona que abre el corazón. Yo me acuerdo de esta película. Corazón valiente. Esta escena como. Ya vamos. Y, y, y gritan y van con todo. A pesar de que sabían que iban a perder. Imagínate que una persona se... Aviente a la vida a vivir así, con una confianza de que la vida lo sostiene. En vez de quedarse en su propio rumeo mental de que podré, no podré, cómo será que no podré y si sí puedo, pero después me destrozan el corazón y es como... <risa> Hay mucho más sufrimiento allí que en la experiencia tal cual. Transitar lo incómodo es complejo, ¿no? Y por eso decían, no solamente es como ya, bueno, vamos, eh, nos lanzamos, ¿no? Transitar lo incómodo requiere crecer capas interiores de coraje. Por dentro te puedes, te puedes hacer la pichi, como decimos en Perú. Pero igual vas. ¿Y sabes por qué? Porque la vida es muy corta. Porque ves aquí, aquí en la esquina, que la vida se acaba. Que cada día cuenta menos uno. Porque te haces más consciente de que la gente cada día está muriendo sin cumplir sus planes, sin, sin cumplir sus objetivos. Que la gente cree que va a despertar al otro día y no despierta. Y realmente uno ve la urgencia de ser feliz. Nuestro derecho al nacer es morir. Simplemente porque ya estamos, porque hemos nacido, sabemos a ciencia cierta que vamos a morir. Entonces uno agarra ese coraje porque justamente uno se va a morir. Y ya se deja de tonteras, se deja de estar esperando el momento perfecto. Cuando esto pase seré feliz, cuando consiga la pareja seré feliz... Cuando tenga mi grado seré feliz. Cuando mi mamá me deje de joder seré feliz y etcétera. Increíble cómo nos hacemos la vida tan complicada, ¿no? Cuando, ¿no? Vivimos en este cuando el momento llegue y el momento un, probablemente nunca va a llegar, ¿no? Porque no podemos morir. Coraje, en este caso es como el coraje de no hacerte tanto caso. Ya ir por eso. Y no hacerte tanto caso en tu excesivo rumeo mental. Otro aspecto de transitar lo incómodo. Es. Bueno que también está asociado con el coraje. Transformar la flojera. La flojera de que va a llegar el momento perfecto. Y tomar al toro por las astas. Creyendo a 100% que yo sí puedo. Transformar lo que quiero transformar no me saldrá la primera pero tengo toda la capacidad de hacerlo otro aspecto del transitar lo incómodo es la, la humildad diría yo la humildad de corazón que está junto con la empatía con la compasión también cuando reconocemos que nuestro corazón está roto cuando reconocemos nuestro sufrimiento, conectamos de, de una manera mucho más humana con otros. Porque sabemos que el otro también tiene su propio, su propio sufrimiento. El otro también está transitando momentos que, desagradables, de incomodidad. Aún así no nos diga, aún así las redes sociales muestran que todos están felices todos sufrimos, dice el budismo todos, el budismo existe justamente porque hay sufrimiento pero no para que sea nos deprimamos no para que digamos, no, esta vida humana es solamente sufrimiento, no esta, este entendimiento que la vida está llena de sufrimiento y es lo que nos une como comunidad es para justamente tener y desarrollar el coraje para liberarnos del sufrimiento y esta es una mirada bien, bien budista el budismo existe para todo el método budista y la filosofía es para la liberación del sufrimiento no para apaciguar y relajarnos para liberarnos del sufrimiento esta humildad acompañada de empatía compasión surge de, de el entendimiento interior que yo sufro también que transito por lugares interiores que no me gustan, que no puedo, conozco mis limitaciones, también sé cuánto daño a los demás, también sé que soy un, un ente que contamina el medio ambiente, que causa daño con mis palabras, con mis acciones, con mis pensamientos. Desde ese lugar, entonces yo no estoy superior a otros los puedo mirar como parece, y el otro cuando se me acerca y de pronto, no lo sé, es un poco rudo o no actúa como yo quiero, yo puedo entender que detrás de esa rudeza y ese mala, esa mala manera quizá de, de, de acercarse a otros, hay una incapacidad y un sufrimiento también. Una incapacidad de no relacionarse con otros desde una manera más genuina, más honesta. Y puedo estar con el otro sin pedirle tanto. Esta humildad nos, nos hace empatizar con el otro como, como familia, como hermanos, como, como madre, como padre. Y en el budismo dice hace mucho hincapié que veo a todos los seres sintientes, sean animales o personas, como mi madre si son mujeres mayores, mi padre si son hombres mayores, hermanos si son de mi edad o menores. Entonces trato a todos ellos como mi familia. La buena noticia es que uno puede entrenar para transitar lo incómodo. Constantemente somos como gallinitas. Nos corremos, <risa> nos vamos de los países, ¿no? creyendo que allá en ese país vamos a ser felices, creyendo que eh, no, con esta nueva pareja voy a ser feliz, eh, con este nuevo trabajo voy a ser más feliz, eh, con esta nueva ropa, con esta nueva operación, eh, bueno, etcétera, esto es listo es interminable. Siempre la felicidad está en el jardín de al lado, nunca aquí. ¿Pero qué pasa con el entrenamiento para transitar lo incómodo? Uno entrena y se da cuenta, primero, cuán miserable es porque está constantemente viendo el jardín de al lado. Y ya esa conciencia permite que nos demos cuenta que hay un jardín justo aquí, al frente de nosotros, pero que somos incapaces de ver. Entonces el segundo paso es ver y entrenar cómo puedo ver mi jardín. ¿Cómo puedo hacer para hacer de este jardín un jardín de, de, del Edén? Voy a mirar el jardín del, del vecino constantemente porque este es mi hábito. El jardín es más verde allá. Pero el entrenamiento es justamente mirar constantemente volver a mi jardín. transitarlo, incómodo me conecta con, con la alegría del nuevo desafío. El desafío deja de ser una amenaza, a pesar de que me haya ido mal anteriormente, incluso con un desafío similar, pero lo que me digo yo a mí, a mí misma es, por el hecho de que haya sido un desafío similar, no significa que este sea el, lo mismo. Ninguna experiencia se repite, ningún fenómeno, ningún objeto, ningún desafío se repite. Puedo aprender a relacionarme con el desafío similar de otra manera. Puedo, si antes tenía la tendencia a correr y escaparme, mentalmente evadir, distraerme, ahora puedo entrenarme para, para quedarme, para sostenerme. Y eso implica que ahora creo que tengo las herramientas. Estoy consciente que soy suficiente. Y aquí llegamos al tema del asunto. <risa> ahora sí siento que soy suficiente. Para mí. Para mi futuro, para mi vida, para la vida que va hacia adelante. Y sí, 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 sí. Sí a la vida, como dicen las constelaciones. Sí a la vida y sí a mí al final. Uno dice sí a la vida, ¿no? pero uno se está diciendo sí a sí mismo. <ríe> sí, soy suficiente y que sea suficiente no significa que todo me va a salir la raja. Que soy suficiente significa que tengo todos los recursos aquí adentro. Que tengo una riqueza infinita. En otro podcast te voy a dejar la meditación para transitar lo incómodo con alguna visualización. Para terminar este podcast me gustaría invitarte a que pienses y reflexiones. ¿Cuáles son esas instancias que te cuestan transitar? Pueden ser personas que, que nos parecen difíciles. Eh, situaciones en, en la vida diaria. Puede ser... Eh, el conflicto puede ser eh, algunos desafíos. Eh. Por ejemplo, exponerme a dar clases en inglés aquí en la universidad. Al principio era como, ay, Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Me entenderán si no me sale el vocabulario? Era como, oh, my God, ¿cómo voy a hacer? ¿No? Me gusta esa sensación como que te, te congelas un poquito. Pero después fue como, bueno, tengo todas las herramientas. Y si no sale bien, siempre va a haber otra nueva oportunidad para hacerlo de otra manera. Y ahí, ¡fui! Me calmo, ¿no? Entonces, en ese caso, la circunstancia es esta nueva experiencia de exponerse, de exponerse, ¿sí? A, a que te vean con tus, no lo sé, faltas, errores, eh, ridiculeces, <ríe> que te vean. Así que te invito a mirar. Un poquito hacia adentro. Que escribas estas cosas. Y que las veamos en la próxima meditación. Guiada. Te abrazo, nos abrazo en este viaje infinito. Del despertar. Que cada vez parece que se siente más intenso. En este viaje del morir. Y del nacer. Y morir de nuevo. Y nacer. Nos quiero. Adiós.